0: Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder ein ganz besonders spannender Gast, Dr. Dominik Benner. Dominik, hallo, herzlich willkommen. Toll, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Ja, danke dir, Kai. Ich sitze noch fleißig im Büro und äh, nachher gönne ich mir doch mit ein, zwei guten Mitarbeitern Essen. Insofern passt das wunderbar.
0: Das hört sich wirklich spannend an. In der Pandemie sicherlich darfst du dann auch selber hier kochen. Das ist ja manchmal auch gut, wenn der Chef angeht, Dominik, aber Spaß beiseite. Du hast ja einen total spannenden Werdegang, weil, so was ich gelesen habe, tolle akademische Ausbildung genossen. Und da stehen ja viele dann vor der Frage, wenn sie in einer ähnlichen Situation sind wie du, elterlichen Betrieb übernehmen ja, nein, wenn einem alle Tore offen stehen, vielleicht die großen Unternehmensberatungen ähm, anklopfen. Erzähl doch bitte ein bisschen was äh, zu dir, zu deinem Werdegang und dann, ähm, wie du dazu gekommen bist, diese Entscheidung dann auch so zu fällen, wie sie gefällt hast. Um
1: ehrlich zu sein, mein Leben war nicht so geplant, wie es jetzt verlaufen ist. Ähm, meine, meine Herkunft war eigentlich so, dass ich klassisch äh, Betriebswirtschaft in der Schweiz in St. Gallen studiert habe und klassisch im Konzern Karriere machen wollte. Das war meine Planung. Ich hatte da eine große Freude gehabt, wollte in einem Baukonzern äh, Richtung Vorstand mich entwickeln und das war eigentlich genau meine Welt, habe mich wohlgefühlt. Als vor acht Jahren mein Vater überraschend gestorben ist, ähm, der das Familienunternehmen auch geleitet hat, zusammen mit meiner Mutter, stand ich dann vor der Fragestellung, tue ich meine Konzernkarriere fortsetzen oder gehe ich in einen kleinen Familienbetrieb rein? Und damals haben wir fünf Schuhgeschäfte gehabt, also wirklich ein kleiner Familienbetrieb mit wenigen Millionen Umsatz. Und ich habe mich dann aber für die Verantwortung entschieden. Wir machen das seit 140 Jahren inzwischen. Und habe mir die Frage gestellt, was kann man daraus machen? Und aus dieser kleinen Fragestellung, was kann man draus machen? Weg vom stationären Handel hin zum reinen E-Commerce-Plattformgeschäft ja, da sind wir heute angekommen, acht oder neun Jahre später.
0: E extrem, extrem spannend, weil ja dann gleich auch die 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 Frage steht, also so fünfte Generation, das ist ja so ein Stück weit dann wahrscheinlich auch eine Verantwortung hier gewesen, die du auf dich äh, genommen hast. Da will man ja nicht derjenige sein, der es äh, beerdigt, äh, diese diese Tradition. Und auf der anderen Seite äh, gibt ja auch diesen Spruch, äh, wenn alles so bleiben soll, wie es äh, ist, muss sich alles ändern. Hast du ja offensichtlich ja kaum einen Stein auf, den, auf dem anderen dann auch gelassen.
1: Ja, das ist richtig. Also von Tradition kann man sich gar nichts kaufen. Und äh, Familienunternehmen, die mit einer langen Tradition werben, die sind ja meistens suspekt. Weil wenn man mal ehrlich ist, äh, Diejenigen, die im E-Commerce erfolgreich sind, die sind meistens äh, wirklich äh, auf dem Papier entstanden, haben sich schnell nach oben skaliert und haben nicht lange alte Zöpfe mit sich rumtragen müssen. Und diese Philosophie teile ich. Als, wir, als ich gestartet bin, haben wir unseren E-Commerce-Bereich völlig separat hochgezogen, der nichts mit stationären Handel zu tun hat. Äh, wir haben das from scratch aufgebaut äh, mit Entwicklern zusammen und haben wirklich eine eigene IT-Plattform hochgezogen, und wenn man sich da an alten Sachen orientiert hätte oder von dem Produkt hergekommen wäre, wären wir komplett gescheitert. Das ist insofern das ist es wirklich ein Plädoyer, wenn man eine neue Innovation wagt, sollte man sie ganz separat vom Bestandsbusiness machen, ne? denn alles andere… Ja. Greenfield.
0: Ja, aber konntet ihr wenigstens äh, irgendwas, ich sag mal, Sortimentskompetenz, ähm, waren da irgendwelche Aspekte dabei, wo wir sagen, da hast du jetzt profitiert ähm, von der von der Tradition, äh, von der Erfahrung vom Netzwerk?
1: Also von der vom Sortiment, ich glaube. Ich glaube, es ist maximal schädlich, zu viel Ahnung vom Produkt zu haben. Denn dann verliert man sich äh, zu sehr in irgendwelchen Details und E-Commerce hat nichts mit Produktkompetenz zu tun. Das sollte man sich vor Augen führen. E-Commerce hat was damit zu tun, wie tust du IT-Strukturen aufbauen, programmieren? Wie tust du Traffic generieren? Und wie tust du Schnittstellen mit Händlern aufbauen in unserem Fall? Und deswegen habe ich mich immer herausgehalten, wir wollen überhaupt nicht produktkompetent sein, sondern wir haben höchstens eine hohe Ahnung von Händlern und was die für Bedürfnisse haben. Darin sind wir, glaube ich, ganz gut und deswegen hat uns das auch sehr früh sehr weit gebracht.
0: Also zumindest das als, als Vorteil, so als Quintessenz, dass man sagt, gut, okay, man kennt zumindest die, die Bedürfnisse der Händler jetzt, die man ja auf der Kundenseite ja dann auch anschließt. Das kann man entsprechend entsprechend auch nutzen. Ich meine, auch in Amazon, wenn wir uns den anschauen, die versuchen ja schon auch immer, Leute aus der jeweiligen Category dann auf die, auf die entsprechenden Kategorien dann auch draufzusetzen. Also das, äh, das ist natürlich jetzt äh, spannend, wenn du sagst, gut, da ist, da ist eigentlich ja gar nichts äh, jetzt äh, mit dem mit der Historie hier, dass man da noch sagen kann, das konnte man in die Bergschale äh, werfen. Ähm, jetzt bist du mit einem ganz anderen äh, Verständnis dann auch reingegangen. Ähm, äh, jetzt mal Hand aufs Herz, du musstest ja auch Leute äh, mitnehmen jetzt, die vielleicht auch das ein bisschen argwöhnisch äh, beobachtet haben. Jetzt kommt ja der Doktor aus St. Gallen und... Äh, dreht da alles auf, auf links. War das ein Selbstläufer im Rückspiegel betrachtet oder war da doch äh, der eine oder andere Stein, den du wegrollen musstest?
1: Also die, das größte Problem bestand darin, dass wir eben noch alte Strukturen hatten und die konsequente Entscheidung war, dass wir die einfach belassen, wie sie sind und komplett was Neues separat, also getrennt aufbauen. Und durch diese strikte Trennung, dass unser stationärer Bereich völlig losgelöst ist vom E-Commerce, und wir versuchen gar nicht, irgendeine Synergie dort zu realisieren. Denn wenn wir nicht als Pure Player aktiv sind und wir sind eine reine Online-Plattform, wir sind ja inzwischen in neun Branchen aktiv, äh, das war eine ganz gute Entscheidung, dass wir das komplett separat hochgefahren haben. Und dadurch haben wir auch diese Größe erreicht, mit der wir jetzt in neun Branchen aktiv sind.
0: Ja, ja. und damit äh, bist du auch den den, den, den ganzen Channel-Konflikten etc. ja dann noch frühzeitig aus dem Weg gegangen.
1: Absolut. Und ich sag mal, wir haben als Familienunternehmen zwei Weltkriege erlebt, eine Hyperinflation erlebt und viele andere Dinge. Aber dieser Strukturwandel, den wir jetzt sehen, der ist schon so eminent, der ist so gravierend, das ist wie mit dem Weltkrieg zu vergleichen, ja, aus wirtschaftlicher Sicht. Und der wird ganz tiefe Spuren im deutschen Handel hinterlassen. Und unser Job, das kann ich vielleicht noch sagen, unser Job ist natürlich als Plattform, wir haben ja 3000 Händler, die bei uns mitmachen, 3000 Geschäfte, verkaufen jeden Tag Ware über unsere äh, Portale für die versuchen wir jetzt in diesen Corona-Zeiten Umsatz zu machen, damit die das irgendwie packen.
0: Jetzt bist du ja in einer, in, doch in einer besonderen Situation. Also ich sag mal, du kennst ja dann auch, wenn wir zunächst mal im ersten Schritt jetzt beim Schuhhandel und Schuh24, dann bleiben, du kennst ja die Sorgen und Nöte jetzt des, des Schuhhandels, äh, auch noch nicht aus der aktuellen Situation, aber äh, ja doch noch aus aus, aus, äh, aus der Kinderzeit, ja noch quasi oder seit der Kinderzeit. Ähm, und gleichzeitig kommst du ja mit dem mit dem ganz anderen äh, Denken jetzt äh an die, an die Thematik jetzt dann auch ran. Wie würdest du jetzt, also sagt, es ist 3000 Schuhhändler hier, die, die, die bei euch mitmachen? Du führst ja sicherlich da auch viele Gespräche. Wie würdest du den aktuellen Stand jetzt da so einschätzen bei der Digitalisierung? Ist es aus deiner Sicht wirklich so, dass gut, die, äh, wir sind da in Deutschland doch noch arg hinterher, wir sind da sehr äh, skeptisch, wir haben im Prinzip Covid-19 gebraucht, äh, den Tritt in den Hintern, um jetzt endlich mit, mit Digitalisierung ernsthaft loszulegen oder sind wir da vielleicht dann manchmal besser als unser Ruf?
1: Nee, wir sind, wir sind deutlich schlechter als unser Ruf. Ähm wenn man das, das mal sich vor Augen führt, wenn man sich das mal vor Augen führt, viele Leute empfinden es ja als Digitalisierung des Unternehmens, weil man jetzt ein bisschen was online verkauft. Das ist vielleicht ein Teilaspekt. Das ist vielleicht 30 Prozent, was man unter Digitalisierung für einen Händler versteht. Aber wenn man Digitalisierung wirklich ernst meint und das tun leider kaum ein Händler, den ich kenne, der fängt ja an und sagt, wir tun digital Preise anpassen, wir haben digitale ähm, Produktanlagen. Wir kriegen digital die Workflows von den Lieferanten rein. Wir tun auf vielen Kanälen, vertreiben und erreichen vor allem mit Marketing unseren Kunden auf dem Sofa auf verschiedenen Kanälen. Davon sind die deutschen Händler meilenweit entfernt. Es gibt ein paar tolle Unternehmen, ja, ohne jetzt Werbung zu machen. Ich, ich sage mal so Firmen wie Bräuninger und so weiter machen einen super hm. Job. Ja, ja. Ähm, die haben das richtig äh, massiv nach vorne gebracht und dort auch investiert, haben sich gut positioniert. Aber das trifft auf 98 Prozent der deutschen Händler nicht zu. Insofern ist die Digitalisierung auf einem miserablen Standard in diesem Land. Und ähm, Digitalisierung wird immer zu kurz gedacht.
0: Ja, ich denke mal, wenn wir wenn wir mal bei der bei der Beschaffung ja dann auch anfangen, ein großes Thema sind sicherlich die Daten. Die, dass, dass wir da Daten gar nicht in der notwendigen Qualität zur Verfügung stellen können, dass wir keine Bewegungsdaten zur Verfügung stellen, Warenbestände nicht abbilden können, um überhaupt da mitzumachen. Ist das auch so deine Wahrnehmung?
1: Absolut, absolut. Wir haben keine brauchbaren Daten. Der Händler, wir haben ja 3.000 Händler nicht aus dem Schuhbereich, sondern aus verschiedensten Branchen. Wir haben Juweliere bei uns, wir haben Fahrradhändler, E-Bike-Händler, wir haben Modehändler und sonst was dabei, Lederwarenhändler. Ganz egal, in welche Branche ich reinschaue, es gibt kaum digitale Daten. Die haben keine brauchbaren Fotos in der Regel. Die haben keine brauchbaren Merkmale für ihre Produkte. Die haben höchstens einen ERN-Code, und Preis und Bestand. Ja, im Schnitt. Und das ist, ich sage jetzt mal, eine digitale Wüste, die man da vorfindet, das ist schon gravierend. Und deswegen können die auch keinen wirklichen Online-Handel selbst betreiben, ja. weil sie nicht nur keine Daten haben, sondern weil sie auch keine Kompetenz haben, wirklich Online-Business zu betreiben. Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen lustig, manchmal, wenn ich TV-Werbung sehe, da kommt von, von Unternehmen wie Shopify oder und 1 eins &1, tolle Werbung, hey, mach deinen Online-Shop auf und dann hast du sofort super Umsätze. Die Händler, die das machen, die sind ja meistens enttäuscht. Die haben zwar einen Online-Shop, aber es kommt keiner. Ja, ja, ja. Und dann ja. verstehen sie langsam, wie die Internetbranche läuft, nämlich ja. mit Geld und mit viel Marketing, was auch durch Geld wieder entsteht.
0: Ja, jetzt äh, äh, ganz spannender Aspekt in, in der Tat, weil die Frage ja dann auch ist, wie können überhaupt kleinere Händler noch noch durchdringen in der Welt, wo, wo doch das äh, die Wettbewerbsintensität online ja nun extrem äh, hoch ist. Aber vielleicht nochmal zurück auf die auf die Daten. Ist es nicht vielleicht auch unfair manchmal, den dem, äh, dem kleinen Schuhfachhändler äh, um die Ecke vorzuwerfen, hat schlechte Produktdaten, ist ja nicht auch die Industrie äh, gefragt, ohne da jetzt gleich den schwarzen Peter direkt wieder weiterschieben zu wollen, aber ist da nicht auch die Industrie häufig noch zu schwach aufgestellt?
1: Um ehrlich zu sein, ist die Frage überflüssig, weil wenn ich ein Problem habe, muss ich es lösen. Hm. Wenn ich darauf warte, dass es jemand anderes löst, kann ich alt und grau werden und ärgere mich immer noch. Ja. Und ja. es bringt ja auch nichts, über die Politik drum zu schimpfen und zu sagen, wie schlimm die ist. Ja, die ist schlimm, aber es bringt mich nicht weiter als Unternehmer. Sondern ich muss das Beste draus machen. Und die Lösung kann nicht sein, wir hoffen jetzt, dass die Industrie mal hinterherkommt. Das sind ja auch schwere, langsame, anfällige Industriekonzerne, die da in diesen Branchen entstanden sind. Und die werden bestimmt nicht digitaler Vorreiter sein, im Gegenteil. Man muss Sachen selbst lösen, selbst auf die Kette bringen und nur das hilft.
0: Ja, aber trotzdem, ohne ohne jetzt euer Geschäftsmodell jetzt glorifizieren äh, zu wollen, ist es überhaupt realistisch, dass wir jetzt wirklich den kleinen äh, Schubfachhändler, äh, zwei, drei Mitarbeiter, ähm, eine Filiale, äh, hier vielleicht dann auch noch eine, eine zweite mit, mit ein paar Mitarbeitern, äh, dass der wirklich aus eigener Kraft äh, Digitalisierung äh, bis hin von der Beschaffung bis hin zum Endkunden konsequent durchzieht oder oder muss der nicht äh, zwangsläufig über Plattformen dann hin zum, zum Kunden gehen, weil das ansonsten eigentlich gar kein relevanter Umsatz über, über den eigenen Shop dann auch zu erzielen ist.
1: Also Digitalisierung heißt ja nicht nur Online-Shop oder Online-Verkauf. Ähm, ja, ähm, einen eigenen Shop wirklich nur als Kleinbetrieb hochzufahren und den auch wirklich professionell zu betreiben, das ist lächerlich. Ja, da, da teile ich deine Meinung. Es gibt ganz gute Tools, ja, äh, egal ob Shop oder Shopify, damit kann man zumindest so grundlegend mal einen Shop hinstellen. Aber Digitalisierung geht ja weiter ja, und da glaube ich schon, dass ein Händler sehr viel auf die Kette bringen kann und es wird immer mehr Lösungen in Zukunft geben, die einen digitalen Workflow machen und wenn man sich mal anschaut, alleine eine Firma wie Lexware oder wie DATEV, wie viel die allein digitalisiert haben im Bereich Buchhaltung, Dokumentmanagement, Prozesswesen, Zahlungswesen, ja, das ist Wahnsinn, ja. Das hat wirklich innerhalb der letzten zehn Jahre eine super Entwicklung gegeben, die auch kleine Händler nutzen können. Und das Gleiche wird sich auch durchsetzen für Marketing, glaube ich, fest. Es werden irgendwann Anbieter kommen, die heißen dann nicht Shopify, sondern äh, wie auch immer sie heißen und die sagen, pass mal auf, kleine Händler, für 300 Euro im Monat kannst du unser Tool nutzen und dann kannst du den Kunden, den du hast, kannst du genial auf WhatsApp erreichen, den kannst du auf äh, e mail äh, postfach erreichen, den kannst du automatisiert Postkarten rausschicken zu gewissen Tagen. Ja, also diese Automatisierung wird irgendwann kommen und es werden Player kommen, die daraus entstehen.
0: Dann, da würde ich gerne einhaken, Dominik. Jetzt erleben wir ja nur eine ganz besondere Zeit. Wir, wir haben gesehen in unseren Zahlen eigentlich eine Online-Entwicklung im vergangenen Jahr 2020, wie wir sie in den drei Vorjahren gesehen haben, zusammengerechnet. Also eine wahnsinnige Beschleunigung. Wir haben eine Lockdown-Situation. Ich kann gar nicht über, über andere Kanäle aktuell verkaufen. Das müsste doch das Mindset eigentlich komplett doch, doch aufbrechen. Das müsste doch das, was du gesagt hast. Dass, ähm, eigentlich jetzt im Letzten auch deutlich gemacht haben, dass es da gar keine Alternative äh, gibt. Wie erlebst du jetzt dann so äh, die, die, die Händler in den Gesprächen? Eher hadernd, äh, dass die Rahmenbedingungen so schlimm sind und dass die Politiken nicht genug hilft? Oder hat man es jetzt verstanden und, und gibt da äh, dann jetzt, wenn auch ein bisschen spät, in dem einen oder anderen Fall Gas?
1: Man hat es nicht verstanden. Ähm, ich will das nicht verallgemeinern, aber die meisten Händler... Ähm versuchen eigentlich, dem Thema weiterhin aus dem Weg zu gehen. Und es ist auch menschlich. Ich meine, jeder Mensch kann sich reinversetzen, dass er Veränderungen gar nicht unbedingt wünscht. Und die meisten Menschen wünschen sich keine Veränderungen. Es gibt nur einen geringen Teil der Menschen, die freuen sich, jede Woche oder jeden Monat was Neues zu erleben. Die meisten Menschen führen ein sehr gewöhnliches Leben, wo sie einen festen Job haben, zweimal mehr Urlaub machen und ihr Reihenhaus abbezahlen. Insofern ist es...
0: Du kennst bestimmt auch so, so diesen Cartoon, Muss ich gerade daran denken. Das heißt, wer möchte Veränderungen? Alle Hände hoch, wer möchte sich verändern? Alle Hände
1: runter. Ja, so kann man es sagen. Nein, deswegen ist Spaß beiseite. Also es ja. ist menschlich, dass viele Händler gar keine ja. Veränderung wünschen, um weiterhin an alten Strukturen festhalten. Das Durchschnittsalter der Händler ist ja nicht 30, sondern ist eher 55 in Deutschland. Insofern haben wir dann natürlich ein Problem, dass viele auf dem beharren, wie sie jetzt sind. Aber am Ende werden die überleben, die sich anpassen. Und es werden die überleben, die schnell sind und die auch innovativ sind. Und das bedeutet, dass dann viele ausscheiden werden und dann nicht mehr Markt sind.
0: Dominik, jetzt macht ihr ja schon lange äh, mehr als äh, Schuhe oder verkauft und bietet schon lange mehr als Schuhhändlern dann auch eine, eine Plattform, sondern seid in anderen Kategorien unterwegs. Ihr beschränkt euch nicht nur auf, auf Deutschland. Wie wichtig ist das für den, für den Plattformansatz, den du da verfolgst, ähm, da wirklich auch Größe und auch breit aufgestellt sein, unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Kategorien äh, zu bedienen? Geht es dann nur um Skaleneffekte oder, 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 oder was steckt dahinter?
1: Also wir haben ja damals angefangen, dass wir für Schuhhändler ähm, Schnittstellen programmiert haben, dass wir Content-Lösungen programmiert haben und dass wir mit äh, ganz vielen wahren Wirtschaftssystemen Lösungen etablieren. Und das hat sehr gut funktioniert und irgendwann, das ist jetzt acht Jahre her, dann hat irgendwann vor vier Jahren unser Beirat gefragt, Dominik, warum machst du das denn bitte nur für die Schuhhändler? Das kannst du ja auch in anderen Branchen etablieren. Und so kam das zustande, dass wir gesagt haben, gut, dann probieren wir das jetzt für die Sportindustrie aus. Das heißt, wir sind in die Sportindustrie reingegangen, haben die gleichen äh, Schnittstellen neu programmiert für die dortigen Systeme, haben die Händler an, an Bord genommen und ja, das ging mit Sport weiter. Dann kam Modehändler dazu, dann kam Fahrradhändler Inzwischen sind es Juweliere. Also es geht eigentlich immer um Technik, die wir dahinter programmieren. Und es geht um, um IT-Lösungen. Und für uns ist eigentlich das Produkt gar nicht so sehr entscheidend. Natürlich müssen wir eine Kompetenz dort aufbauen, brauchen gute Leute. Aber am Ende haben wir immer durch die Technik und die Software dahinter hochskaliert.
0: Am Ende spricht es ja eigentlich für das, was du am Anfang sagtest. Eigentlich grüne Wiese ist da, ist da überhaupt nicht schädlich, sondern im Gegenteil, wenn ich so eine Kategorie aufschließen möchte, geht es vor allen Dingen um, um Technologie, um einen klaren Plan und, und weniger um die Produktkompetenz. Völlig richtig. Ja. Gibt, würdest du sagen, das gilt jetzt tatsächlich diesen diesen Plattformansatz, so wie ihren äh, besetzt, denn den kriege ich ähm, eigentlich in jeder Kategorie umgesetzt. Wie sieht's mit äh, mit, mit mit Konkurrenz aus? Würdest du sagen, ähm, da gibt es Platz für einen, für zwei in der Kategorie in der Kategorie von der Plattform oder?
1: Ach, ich glaube, das ist, das ist generell völlig überschätzt, dieses Thema. Du konntest ja vor zehn Jahren schon hören, dass Leute gesagt haben, in zehn Jahren wird es nur noch drei Autohersteller geben. GM, Ford und VW. Was ist passiert? Es gab noch nie so viele Neugründungen im Automotive-Bereich wie in den letzten drei Jahren, vor allem auch in China. Ja. Das Gleiche war in der Bankenindustrie, wo auf einmal viele Neugründungen und Fintechs entstehen. Hat auch jeder gesagt, am Ende gibt es weltweit noch drei Banken. Und das kann man beliebig für andere durchziehen. Das heißt, diese Theorie, es bleibt am Ende nur noch Platz für einen, der ist Unsinn. Habe ich auch immer gesagt, man kann die Spezialisierung immer tolle Bereiche besetzen. Man wird niemals ein Amazon 2 einfach mal aufbauen. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn man sich auf eine Nische fokussiert, egal ob das ein Thomann ist für Musik, ob das ein Bräuninger ist oder, oder wir für Mode oder also, da gibt es immer Nischen, die man hervorragend bespielen kann und wir haben zum Beispiel einen ganz tollen Maschinenhändler, also einen rein eine Plattform für Schwermaschinen übernommen. Ähm, da sind wir Marktführer in Deutschland und auch in Europa. Und das ist ein ganz spannendes Geschäftsfeld, was vorher noch nie einen groß interessiert hat. Mhm. Wirklich als, als Transaktionsbusiness. Ja, ja, ja.
0: ja. Also gekauft mit der, mit, der, mit der Nische, aber jetzt sagen wir jetzt, jetzt sind wir schon mal in der Nische drin. Ähm, wenn ich jetzt sage mal, du, du machst eine Plattform jetzt für, für, für Anglerbedarf. Ähm,
1: Anglerbedarf...
0: Da, da wird es doch nur eingeben können. Oder würdest du sagen, gut, die, die kann ich ja nicht, nicht mehr beliebig äh, multiplizieren oder, oder das liege ich falsch?
1: Also in das Thema Anglerbedarf würden wir jetzt nicht einsteigen, weil es gibt zu wenig Fachhändler in ja. Deutschland, die sich auf das Thema Angelbedarf fokussiert haben und der Markt ist mir zu nischig. Also es müsste schon dann sein, okay, wir konzentrieren uns auf das Thema Outdoor-Sport. Da kann man in der Tat einen Fokus setzen oder generell das Thema Wald und, und Wald äh, im weitesten Sinne wie in Franconia, was kann man schon aufbauen? Dafür gibt es eine Kundschaft, die ist groß genug. Ja. Ja. Das heißt, die Kundschaft muss schon nicht zu nischig sein ähm, und wir sind bis jetzt nur im gegangen egal ob Fahrradhandel, Mode oder, oder Maschinen, das sind Milliardenmärkte. Das sind richtig große Märkte, wo man genug, Platz hat, dass auch zwei, drei Konkurrenten mitmachen. Ja, also ich
0: hatte es in einem, in einem anderen Podcast hier der der Handelbar mit dem Bastian Siebers hier dem CEO vom BabyMark ja dann auch diskutiert hier auch so einen Plattformansatz verfolgen, der sagt, gut, für die für die nicht ganz so großen Categories, ein, zwei Plattformen plus dann eben den Amazon, der ja überall irgendwo seine Finger dann auch mit mit drin hat. Würdest du dem widersprechen oder oder würdest du jetzt schon sagen, also da kann auch noch ein Verdrängungswettbewerb stattfinden, ich kann vielleicht sogar noch als dritte, vierte Plattform kommen und und die anderen wieder zur Seite schieben, selbst in so einer Category?
1: Es gibt über Platz für zwei, drei, vier Plattformen, da habe ich überhaupt keine Sorgen aber was man schon berücksichtigen muss, derzeit redet ja jeder davon, er will auf einmal Plattform werden. Irgendwelche Hersteller oder oder sehr, sehr kleine Händler, äh, die oft sind äh, nur zwei Mann im E-Commerce haben, sagen auf einmal, sie wollen auch Plattform werden. Und das macht uns ein bisschen skeptisch, weil am Ende ist es eine Geldfrage oder eine Personalfrage. Ja, und da werden die Plattformbetreiber, die sich zumindest so nennen, die werden das nicht schaffen, weil sie einfach gar nicht die Ressourcen finanziell und von den Manpower haben. Du musst ja auch gute Leute anziehen. Du musst entsprechendes Employer-Branding machen. Du musst die Leute ranziehen. Du musst attraktiv sein für die. Das kriegst du als kleines Unternehmen, wenn du einen Fünf-Mann-Betrieb oder sowas hast, gar nicht mehr hin.
0: Und vielleicht ist es ja auch so, dass, dass, dass letztlich auch nicht jeder von seiner Markenstärke, wenn er jetzt Hersteller oder Händler ist, in der Lage ist, da so attraktives Marktplatzkonzept ja dann auch aufzusetzen. Weil wir sehen es ja auch bei, bei Händlern ja auch sehr stark, dass sie diesen Anspruch postulieren oder auch bei dem einen oder anderen Hersteller, der hier kommt, Vielleicht ist dann ein neutraler Dritter manchmal auch in einer, in einer besseren Position oder würde du sagen, grundsätzlich kann das eigentlich dieser Marktplatzansatz aus allen Richtungen verfolgt werden? Also
1: meistens sind es die Dritten, die neutral in den Markt reingehen und ja. erfolgreich sind. Denn wenn du Hersteller bist, äh, tust du automatisch schon mal alle anderen Hersteller als Feinde oder zumindest nicht als Freund haben. Und wenn du Händler bist, hast du vielleicht andere Händler, die dich selbst neiden und sagen, da wollen wir aber nicht mitmachen. Insofern ist es immer einfacher, wenn man als Dritter in den Markt reinkommt, aber vielleicht ganz gute Branchenkenntnisse oder, oder gute Beziehungen hat. Und wenn wir in eine Branche eingestiegen sind, zum Beispiel auch jetzt mit den Juwelieren und Schmuckhändlern, dann haben wir sehr früh mit den Verbänden zusammengearbeitet, haben sehr früh mit den Warenwirtschaften Verträge abgeschlossen und haben uns eigentlich als als friendly, äh, neutraler Player positioniert. Und das war eigentlich immer ganz gut im Nachhinein.
0: Ich meine, das ist ja auch eine, auch eine sehr, sehr spannende Branche jetzt mit, mit Juwelieren. Die sind ja auch noch klassisch so mittelständisch äh, geprägt. Da würde ich jetzt... Ähm, wir sagen da, ähm, da, sind auch häufig die, die, die Hersteller noch, noch ähm, vergleichsweise fachhandelstreu. Wie siehst, du, wie siehst du, die, die Plattformen dann eigentlich als Konkurrenz zu den, zu den, äh, zum, zum klassischen Handel. Man könnte ja auch sagen: gut, eigentlich ist das Plattformthema ja vor allen Dingen spannend für die Hersteller. Wozu braucht der Hersteller dann noch den, den Fachhandel? liefer ich in die Plattform, dann machst du noch einen guten äh, Delivery-Service äh, hinten dran und äh, dann, da brauche ich perspektivisch gar keinen ähm, Handel mehr.
1: Naja, die meisten Hersteller denken anders. Die meisten Hersteller haben äh, Nike, Adidas oder LVMH als Vorbild und möchten selbst ihre Marke stärken, Plattformen abbauen und äh, den Online-Anteil mit dem eigenen Webshop maximieren oder mit, die, mit der eigenen App. Insofern sind meistens Plattformen gar nicht so sehr die größten Freunde äh, der Hersteller. Ähm, die Hersteller arbeiten lieber für sich mit ihren eigenen Systemen und verlassen sich ungern auf Plattformen, egal ob die Amazon oder oder ähm, Schuh24 oder wie auch immer heißen. Insofern, äh, das ist schon eine sehr getrennte Welt. Wir arbeiten viel lieber mit Händlern zusammen, weil die haben die gleiche Interessenlage wie wir, die haben die gleiche Herausforderung und die sind auch nicht so derart wählerisch, wie das gewisse Hersteller sind. Also mit dem Hersteller hast du dann Diskussionen, ob du dann auch deinen Artikel bei von mir aus Check24 anbieten darfst, ob der Preis um drei Prozent gesenkt wird, etc., etc. Und diese Freiheiten nehmen wir uns. Wir haben immer die Preishoheit auf all unseren Kanälen ausschließlich, wir haben die Vermarktungshoheit, das heißt, wir bieten in dem Auslandsmarkt, an dem wir es spannend finden und wir verkaufen auch außerhalb der EU zu Preisen, die wir wollen. Und das sind schon viele Freiheiten, die wir uns auch rausnehmen müssen, damit wir konkurrenzfähig sind, aber das ist nicht für jeden Hersteller dann spannend.
0: Ja, aber äh, was wenn, du wirst doch sicherlich auch das ein oder andere Mal mit, mit dem Händler dann auch die Diskussion haben, was bedeutet ein Marktplatzgeschäft perspektivisch für ihn, also wo kann er eigentlich den Mehrwert dann bieten, also die, ich sage immer, die Plattform regelt ja den Kundenzugang am Ende, also nimmt ihm auch die Preispolitik ja dann auch in die eigene Hand, da ist doch eigentlich die Plattform langfristig einfach am, am längsten Hebel und der, der Händler natürlich in in der Diskussion, welchen Mehrwert kann ich denn eigentlich der Plattform bieten, oder?
1: Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, erstmal zu überlegen, warum sind Plattformen so wichtig und auch so erfolgreich? Und der erste Aspekt ist, ist natürlich der, der Händler hat kein Risiko. Er muss nichts investieren. Also er hat keine Anlaufkosten, ja, wie sonst, wenn man eine Filiale öffnet oder einen großen E-Shop aufbaut. Das hat er alles nicht. Zweitens, er hat keine laufenden Kosten, ja, die ihm gefährlich werden können. Und drittens, er hat hohe Vermarktungsvolumen. Das heißt, er verkauft sehr viel, auch gerade Altware. Kai, du kennst ja selbst viele Händler, du kriegst viele Leute in deinem Podcast mit. Ein Drittel der Ware, die online verkauft wird, ist Altware, gerade in den Modesegmenten, auch im Juwelier, und Schmuckbereich. Das trifft auch auf die Fahrradbranche zu. Und deswegen bedeutet es, das, dass einfach ganz viele hier Altware oder Ware, die über ein Jahr ist, abverkaufen und das mit sehr, sehr guten Kalkulationen auch. Insofern ein ganz wichtiger Aspekt mittlerweile ohne Plattformen, egal ob das wir sind oder andere, würde der deutsche Handel echte Probleme haben.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube da äh, Plattformökonomie, zumindest in der Theorie, glaube ich, kann man ja doch äh, einen Haken hinter man, das haben glaube ich dann auch viele verstanden. Ich glaube, die große Schwierigkeit für vielen ist ja zu erkennen, was ist meine eigene Strategie, die ich da äh, hier verfolge, wer sind die richtigen Plattformen für mich und wie agiere ich auf den auf den äh, Plattformen. Ähm, Nochmal zu eurem äh, Geschäftsmodell, unterstützt ihr auch den Händler bei diesem Stellen, Du hast ja äh, aus meiner Sicht durchaus zutreffend. Äh, ihr ja auch, auch Kompetenzdefizite ja in der Händlerschaft dann angesprochen, die müssen ja ein bisschen an die Hand genommen werden, auch wenn sie, wenn sie erfolgreich jetzt Plattformen nutzen, nutzen wollen. Bietet ihr da was an oder bietet ihr im Prinzip die Tools?
1: Also was für uns ein ganz wichtiges Verständnis ist, dass wir nicht nur Online-Partner für die Händler sind. Der Händler kann über uns relativ viele Sachen beziehen. Das fängt an beim Stromeinkauf. Ja, damit er über günstige Rahmenkonditionen Strom bekommt. Das geht über Firmenwagen weiter, ja, damit er günstig entsprechende Firmenwagen und Transporter rankommt. Das geht über IT-Terminals oder Zahlungsterminals weiter, bis hin zum ganzen Thema Kurzzeitkredit und Finanzierung, die wir ihm gewährleisten. Das heißt, wir sind mittlerweile ein Partner geworden, der sehr, sehr viele Aspekte rund um das Bedürfnis der Händler abdeckt und nicht nur ein reiner Online-Verkäufer. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Fakt, warum wir, glaube ich, sehr, sehr gut unser Ohr beim Händler haben. Wir haben Regionaltagungen, wo sich die Händler treffen, wo es Erfachgruppen gibt, also wo man sich austauscht, wo man best practice durchgeht. Also, unser Verständnis ist nicht, hallo, durch uns kriegst du zwölf Prozent mehr Umsatz zum Beispiel, sondern unser Verständnis ist schon ein bisschen mehr, was wir für den Händler auf die Beine stellen.
0: Also, ist vielleicht dann dieser, dass es ja tatsächlich, so wie wir es auch definieren, ein echter Plattformansatz im Gegensatz zu den, zu den Marktplätzen mehr, da, wo es ja nur um Transaktionen hier dann auch geht. Ist das vielleicht dann auch so ein, wenn wir es jetzt hinschauen zu der Händlerschaft, so sag ich mal, das, das, Kundenbindungsinstrument, wo man sagt, gut, okay, ich bin ja auch ein Problemlöser, anderen äh, Bereichen. Ich biete dir hier wirklich äh, unterschiedlichste Service an und ich bin eben nicht nur äh, die 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 Abs äh, nicht nur die Absatzfunktion äh, äh, für dich.
1: Genau, absolut. Also wir bieten auch den Händlern digitale Schaufenster an, wo sie porträtiert werden. Wir haben äh, für alle Händler haben wir ein Kamerateam durchs Land geschickt und haben von jedem Händler ein schönes Video gedreht, hochwertig, professionell, gut geschnitten, äh, damit er damit Werbung machen kann. Und das heißt, wir versuchen schon, den Händler deutlich in den Vordergrund zu stellen und auch zu sagen, Achtung, lieber Kunde, wenn du hier kaufst, unterstützt du einen lokalen Händler. Und diesen Aspekt, mit dem werben wir leider mittlerweile sehr viele, sagen, jawohl, wir haben auch Händler, wir sind ganz toll. Aber am Ende eine Plattform, die Eigenbestand hat, eine Plattform, die Eigenbestände verkauft, die steht letztendlich immer in Konkurrenz zum Händler. Wenn die Plattform merkt, der Artikel läuft gut, fängt die Plattform leider an, selbst die Artikel einzukaufen und in hohen Stückzahl wieder dem Händler das wegzunehmen, die Verkäufe. Das haben wir bei allen Plattformen erlebt. Das war bei Amazon so, das ist bei anderen der Fall. Insofern habe ich da eine gewisse Skepsis.
0: Ja, ja, aber dass diese Aspekte, die du da jetzt genannt hast, das sind ja Aspekte, ich meine, da da habt ihr ja sicherlich sehr, sehr sehr interessante ähm, Effekte, äh, wenn ihr dann weitere Kategorien aufschaltet, für die ihr dann ja letztlich den gleichen Service äh, hier ja, oder sehr, sehr sehr ähnliche Services ähm, anbieten könnt.
1: Ganz genau. Ganz genau. Wir haben ja hier ein Content-Team, ein Kamerateam mittlerweile, äh, Leute, die Videos schneiden, äh, die Tonspuren aufnehmen, um einfach genau diesen Content für Händler zu erzeugen, damit die damit Werbung machen können. Denn die können sich nicht leisten, ein Kamerateam aufzubauen.
0: Ja, ver äh, verstanden. Aber so wie ich dich jetzt hier anschaue, ich sagen, dann ist all, dann ist jetzt auch noch nicht Schluss mit den Kategorien, äh, die äh, die äh, im
1: Gegenteil. Was? <lacht> Wir haben erst angefangen.
0: <lacht> du wirst ja vielleicht nicht äh, jetzt ganz konkret äh, das jetzt auch ausführen. Aber was muss denn eine Category äh, mitbringen äh, für dich, damit sie damit so spannend äh, ist, damit du dich dann näher mit dir beschäftigst, ob ob ihr da ob bei dir reingeht mhm. oder nicht?
1: Das haben wir sehr, sehr klar mal in einem Strategieworkshop mit unserem Beirat aufgebaut. Die Definition ist es immer das Erste, dass es genug Händler gibt. Also wir brauchen nicht in die Drogeriebranche einsteigen, weil in der Drogeriebranche nur noch vier Player aktiv sind. Ja, Zweitens, das, das Produkt muss teuer genug sein. Wir wollen niemals in eine Kategorie einsteigen, wo der Durchschnittspreis 10 Euro ist. Also Lebensmittel zum Beispiel, würde uns niemals interessieren. Und das dritte Thema, was wir ganz wichtig finden, dass man die Händler auch digital per Warenwirtschaft erreicht. Also in eine Branche reinzugehen, wo die meisten gar keine Warenwirtschaft besitzen, das macht keinen Sinn, weil wir mit denen nicht kommunizieren können digital. Und das sind die drei Kriterien, mit der wir in eine Category oder in ein Vertical einsteigen.
0: Ja, ja. also Möbel könnte könnte spannend sein.
1: Ohne zu viel sagen zu wollen, wir werden dieses Jahr sicherlich ein Möbelunternehmen aufkaufen, eine Möbelplattform, um hier in diesem Bereich
0: weiter zu wachsen. Ach, gleich, gleich der erste äh, Schlusstreffer, sehr <lacht> wie beim Schiffe versenken. <lacht> Dominik, ähm, äh, ihr wollt weiterhin äh, eine relevante Rolle hier für den für den spielen, das dann noch weiter ausbauen. Im Moment, äh, wir sprechen ja inmitten noch das, äh, der Pandemie, noch auch im Lockdown, alle treibt ja die Frage um, wie sieht Handel eigentlich nach der Pandemie aus? Das, was wir jetzt hier dann auch erleben, dass das sehen wir ja, das messen wir. Die Effekte, glaube ich, von Erlebnis hin zu suchen, ist klar, natürlich die Verschiebung stationär hin zu, hin zu Online-Käufen, die Customer-Journeys, die sich verschieben. Und jetzt gibt es ja, sage ich mal, die einen, die sagen, gut, die eine Denkrichtung, ja, die Kunden gewöhnen sich dran. Die Pandemie geht ja jetzt schon ähm, fast ein Jahr, jetzt zumindest auch mit den Auswirkungen, die wir die wir hier spüren. Die Zufriedenheitswerte im Online-Bereich sind hoch, also werden ein Großteil der Umsätze auch online verbleiben. Das, das Kaufverhalten wird sich äh, wird sich äh, schon sehr stark äh, dem annähern, was wir aktuell sehen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, äh, gerade jetzt stellen wir ja fest, äh, was uns eigentlich fehlt, äh, den Zug hin zur zur Nähe, wie ein emotionales Kauferlebnis auf der Fläche. Was sind da so deine Gedanken? Wo, glaubst du, geht da die, die Reise hin?
1: Also ich glaube, dass in solchen Krisenphasen, wie wir es jetzt erleben, immer sehr, sehr starke, ich sag mal, Schwankungen und Stimmen nach außen transportiert werden. Viele wollen sich da profilieren. Aber wenn man den Podcast, den wir jetzt hier beide aufnehmen, auch nochmal in ein oder zwei Jahren hört, wird sich die Lage ein bisschen beruhigt haben. Die Lage wird dann vielleicht eher dahingehend aussehen, dass es zwar weniger Händler gibt, aber es gibt immer in großen Städten und in guten Lagen Handel. Ja, Deswegen, es wird weiterhin Einzelhandel geben. Da werden natürlich ein paar mehr Geschäfte auch von Herstellern dabei sein, die sagen, wir wollen uns in der Premiumlage noch mehr positionieren aus Marketinggründen. Aber es wird immer Einzelhandel auch geben von Händlern. Und deswegen bin ich da optimistisch, aber es wird viele kleine Städte geben, wo der Handel ausstirbt oder nur noch rudimentär da ist.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. David Bossert hat ja mal auch so schön gesagt, wir bauen Retail, keine Retailer. Also das ist, die, die Funktion wird ja mit Sicherheit irgendeiner dann auch, auch übernehmen. Aber wie siehst du jetzt die Entwicklung? Also ganz spannend finde ich, dass wenn wir uns so aktuelle Zahlen auf Frequenzrückgänge anschauen, sind ja die größeren Städte natürlich viel stärker betroffen, sind gerade die Gewinner eigentlich der letzten Jahre sehr, sehr stark betroffen. Und auf der anderen Seite Gewinnen auf der Fläche ja dann eher die, die wirklich, die, die nah, nah sind, also wirklich deine nächste Umgebung, die stärker aufgesucht wird. Man fährt nicht mehr in die nächste Stadt. Man fährt vielleicht wirklich in den, in den nächsten Ort nur, wo ich eigentlich früher gesagt habe, das begrenzte Angebot, das tue ich mir nicht an. Aber jetzt hat das wieder mehr an Relevanz bekommen. Glaubst du, dass wenn dann tatsächlich, wenn wir uns das nochmal anhören in ein, zwei Jahren im Podcast, was mit Sicherheit eine gute Idee ist, dass man dann sagt, gut, das hat sich wieder so gedreht, wie wir es vorher kannten. Dann sagt man wieder, sobald alles frei ist und wir ohne Maske durch Innenstädte schlendern können, dann ist uns das wieder zu piefig in der in der, in der kleinen Nachbardorf. Dann gehe ich doch wieder in die großen Städte. Also doch.
1: Ich habe da eine ganz klare Meinung, es gibt es gibt ja eigentlich so drei Kategorien ja, von, von ähm, Shoppingorten. Der eine sind Einkaufscenter, der andere sind Innenstädte, ja, egal ob mittlere oder große Stadt, und der dritte sind Fachmarktzentren, also grüne Wiese. Ja. Und äh, die letzten Jahre hat ja vor allem der Fachmarktbereich geboomt und auch der Einkaufscenterbereich. Und das wird sich jetzt komplett umdrehen. Ähm, also, wir, wir werden sehen, dass Shoppingcenter komplett leer stehen werden. Ja, wir sehen jetzt schon die ersten Center hier auch in unserer Umgebung. Wir sind in Wiesbaden. Da gibt es schon ein Center, was überwiegend leer steht, womit keiner gerechnet hat. Und diese Entwicklung, die werden öfter kommen. Sprich, aus dem Einkaufscenter wird auf einmal eine Bürofläche und das wird ganz gravierende Auswirkungen haben. Die Einkaufszentren sind der Hauptverlierer dieser ganzen Krise und es wird auch so bleiben. Das
0: finde ich, find ich total spannend, weil man ja jetzt auch äh, sagen kann, in vielen Fällen sind doch die Einkaufszentren in einer besseren Ausgangssituation jetzt als die Innenstädte, weil sie doch zentral gemanagt sind. Und, äh,
1: Nö, im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, weil diese Einkaufscenter, die sind so unbeweglich in der Struktur, die sind so festgefahren durch die ganzen Voreigentümer, dahinter stehen da ja große Gesellschaften, die sind gar nicht in der Lage, ja, spontan zu sagen, komm, wir nehmen mal einen kreativen, kleinen, vielleicht nicht so bonitätsstarken Mieter, die wollen lieber einfach einen Player nehmen, da der 33 Standorte besetzt und überall als Mieter auftritt. Und die Menschen wollen das auf Dauer nicht. Die Menschen wollen auf Dauer Erlebnis haben, genau wie du es vorhin gesagt hast. Die wollen viel noch mehr in Restaurants gehen. Die wollen coolere gastro noch erleben. Und das wird es nur in Städten geben und nicht in Einkaufscentern. Ja. Und deswegen diese Vorstellung, dass das Einkaufscenter nochmal ein Revival erlebt, das ist Utopie. Die werden über kurz oder lang, nicht alle natürlich, es gibt einige gute Center, tolle Lagen, aber ganz viele werden äh, verschwinden oder werden äh, insolvent gehen. Und die Fachmarktzentren, die werden sich auch noch weiter halten, aber auch dort. Es gibt dort kein Erlebnis. Es ist ein reiner Bequemlichkeitskauf, weil die Innenstädte Parkgebühren erheben oder oder zu wenig Parkplätze haben. Aber trotzdem, ich glaube an die Innenstadt. Die wird auch weiterhin bestehen, weil die Leute raus wollen. Sie wollen Erlebnis, sie wollen sich austauschen, sich verabreden, gerade am Samstag. Aber diese Verschiebung, ja, weg von der Woche. Ja, Wir hatten früher zum Beispiel als Einzelhändler jeden Tag ungefähr, 20% Prozent Umsatz ja, auf die Woche verteilt. Ja, mal 15, mal 20, mal 25. Aber es war recht gleich verteilt. Und mittlerweile haben wir ja einen Anteil vom Umsatz von 50% freitags und samstags, eher 60%. Prozent. Das heißt, die Leute verabreden sich samstags, wollen was machen, kaufen spontan was ein und gehen schön essen. Und diese Situation wird immer weiter zunehmen und unter der Woche wird es immer schwächer werden.
0: Total spannend äh, hier auch dass das Thema mit den shopping mit den Innenstädten. Ich, ich bin auch so ein bisschen skeptisch, muss ich, muss ich äh, gestehen, auch bei den, bei den Innenstädten, weil ja doch die Erfahrungen auch da sind. Du hast das jetzt genannt mit den, mit den Investoren, aber auch da haben wir ja teilweise einen Mix an, an, an Vermietern, äh, die, die die Veränderungen natürlich ähm, nicht oder zu spät äh, mittragen. Und da haben wir natürlich im Gegensatz zu einem Gut geführten Shopping Center, das ja auch versucht, vielleicht so einen, so einen regionalen Mix auch hinzukriegen. Also die, die nach vorne schauen, das vielleicht versucht, Entertainment mit reinzupacken, was vielleicht versucht, tatsächlich Gastronomie aus eigener Kraft auf ein anderes Level zu heben. Ja, diese, diese Gemengelage mit vielen Entscheidern, mit, mit unabhängig agierenden Akteuren. Also, das wird noch spannend sein. Da bin ich mal gespannt, wenn wir uns den gemeinsam anhören, äh, in, in ein paar Jahren, wie da die, die Reise hingegangen äh, ist. Aber unabhängig jetzt mal, ob es ein Shopping Center ist, in, in den ich, in das ich mich einmiete oder dann eben in der Innenstadt, in der ich agiere jetzt als Händler. Ähm, ist ein erfolgreicher Einzelhändler ähm, nach der Pandemie ohne eine konsequent umgesetzte Digitalisierungsstrategie überhaupt denkbar?
1: Denkbar ist alles und ich mag so pauschale nicht, dass wenn jemand nicht einen Onlineshop hat oder nicht online verkauft, dass er deswegen automatisch verschwindet. Das ist Unsinn. Es wird immer Nischen geben oder irgendeinen ganz kreativen Menschen, der seinen Friseursalon oder der sein italienisches Schuhgeschäft auch ohne online komplett durchziehen wird. Das wird es immer geben weil die haben dann vielleicht andere innovative, coole Ideen, wie sie Leute begeistern können aber der Anteil wird verschwinden, gering sein, das wird eine Ausnahme sein und das Leben ist ja auch schön, wenn es Exoten gibt, nur die Masse wird mit so einer Strategie gegen die Wand fahren, das ist klar.
0: Ja. Und ich glaube doch schon, dass wir gerade auch, wenn wir uns den Fashion-Bereich anschauen, wenn wir uns Boutiquen anschauen, ist doch auch ein, auch ein Riesenpotenzial jetzt ja. in, in, in Social Media das ganze Influencer-Thema, also wenn ich mir einfach Customer Journeys anschaue, da muss ich doch irgendwo dem auch Rechnung tragen, Richtig. selbst wenn ich cool bin, selbst wenn ich schick bin mit meinem Konzept, selbst wenn ich ausgefallene Produkte habe, irgendwo müssen doch die Leute auf mich aufmerksam äh, werden. Und, ähm
1: Teile ich von deiner Meinung. Und du siehst ja auch immer mehr Boutiqueinhaber, die auf einmal auf Instagram äh, manchmal gut, manchmal weniger gute Stories aufbauen äh, und sich auch Mühe geben. Ja? Und das, das hat schon einiges verändert. Weil die Verzweiflung ist sehr groß. Ja, die die Gelder sind sehr gering, die Händler bekommen, wenn sie überhaupt Geld bekommen. Und deswegen, also es ist Handlungsbedarf da, aber der Großteil der Händler versucht es gefühlt weiter auszusitzen und hofft, dass das Thema irgendwie wieder vorübergeht.
0: Dominik, jetzt äh, habe ich noch äh, eine vorletzte sehr schwere Frage, aber die traue ich mir bei dir dann auch auch äh, zu stellen. Ähm wenn wir uns jetzt die Entwicklung ähm, anschauen, dann nach der Pandemie äh, ähm, oder bis hin bis zum Ende der Pandemie. Was glaubst du, wird wirklich das sein, ähm, was was wirklich den größten Impact jetzt während der Pandemie auf dieses Verhalten dann auch, auch ähm, äh, gebracht hat? Was ist so die zentrale Entwicklung aus deiner Sicht jetzt ähm, angesichts von Covid-19, die die Zeit danach beeinflusst?
1: Also ich stelle jetzt mal eine These auf, die habe ich auch schon ein, zweimal anderen Leuten gegenüber auch im Podcast gesagt. Äh, Krisen werden meistens völlig überschätzt, wenn die Krise ist. Ja, alle Leute in der Krise wollen sich immer dadurch profilieren, auch am liebsten die Zukunftsforscher, die es da alle gibt, dass die Krise alles verändern wird und die Welt danach ganz anders aussehen wird. Und jeder hat so seine genauen Ideen, wie die Welt danach aussehen wird. Ja. Meistens, egal welche Krise auf dieser Erde kam, die Welt sah dann doch gar nicht so anders aus wie vorher. Ja. Und deswegen bin ich immer sehr skeptisch, wenn jemand sagt, die Welt wird dann noch eine andere sein. Ja, es wird Nuancen geben, ja, es gibt mehr Digitalisierung und Homeoffice, das mag alles sein, aber ich finde, die Krise hat in erster Linie erstmal offen gelegt, wo wir miserabel dastehen und zwar auch als Land, ja wenn man sich mal anschaut, wie undigital unsere Behörden arbeiten. Das hat man als Bürger immer schon vermutet. Aber die Politiker haben sich ja immer hingestellt und gesagt, nein, wir sind der Star in Europa, das beste Land in Europa. Ja, Deutschland steht gut da, weil es so einen tollen Mittelstand hat. Deutschland steht gut da, weil es top innovative Unternehmen hat. Aber der Staat an sich ist seit 30 Jahren nicht reformiert und nicht verändert worden, ist in einer Schockstarre seit geraumer Zeit und niemand hat ein Interesse daran gehabt. Und jetzt wurde das endlich mal offengelegt. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ja, dass ein Finanzamt gar nicht in der Lage ist, in corona zeit überhaupt mit dem Homeoffice zu arbeiten und dass die ganz normale städtische kommunale Behörde ja, Aktenvorgänge nicht mehr bearbeitet seit Monaten, nur weil Corona ist, ja, dann ist einem langsam klar, dass in diesem Land auf der staatlichen, behördlichen Seite so ein Defizit entstanden ist, dass man da schon Angst kriegen muss.
0: Ja, das äh, in der Tat. Ich glaube, das hast du hast du wunderbar äh, wunderbar zusammengefasst. Ist es vielleicht, aber dann doch so wieder die 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 alte Weisheit, dass man sagt, wir neigen dazu, kurzfristige Auswirkungen zu überschätzen und langfristige zu unterschätzen.
1: Ja. Ja, das ist so. Also wenn ich mich jetzt umschaue, ich sitze in meinem Büro, mein Pulli ist aus Baumwolle, die, die Wand von meinem Büro ist aus dem Backstein und vor der Tür steht ein Auto mit Verbrennungsmotor und der Strom, der aus der Steckdose kommt, kommt überwiegend noch aus konventionellen Energien. Da hat sich jetzt mal simpel gesagt, die Welt seit 40 Jahren nicht verändert. Es ist eigentlich alles gleich geblieben. Die einzige Innovation, die ich vor mir sehe, ist ein Gerät namens Computer und ein Smartphone. Die haben viel verändert aber in Summe ist der Fortschritt meistens viel langsamer als von vielen gedacht. Und gerade wenn man sich in der, in der Berliner Startup-Ökonomie ein bisschen bewegt, da hat man ja das Gefühl, dass jede Woche ein ganz neues Hot Topic kommt äh, und, und mega viel sich verändert. Aber in Summe sind die Veränderungen doch viel langsamer als viele wahrnehmen.
0: Das super spannendes äh, Gespräch. Ähm Vielen, vielen Dank für deine, für deine Ansichten, für deine, für deine Insights. Ich möchte schließen mit einer, mit einer vielleicht auch ein bisschen persönlichen Frage. Du hast, du hast jetzt, ähm, ja, extrem viel erreicht. Du hast das, äh, euren, euer Geschäftsmodell ja komplett umgestellt. Du hast ähm, erfolgreich dann auch äh, skaliert. Ähm, was treibt dich noch ähm, hier an? Was sind so die die, die Top-Motivatoren, äh, da jeden Tag äh, hier, wenn auch mit dem Verbrennungsmotor, dann auch Vollgas zu geben?
1: Ich habe zum Glück auch einen Tesla und nicht nur Verbrennungsmotor. Insofern versuche ja. ich auch mehr <lacht> Beschleunigung zu haben. Ein Spaß beiseite. Ähm, ich, ich glaube schon, dass ich eigentlich zwei große Motivationen habe, warum ich diesen Antrieb auch besitze. Das eine ist, ich habe zwei Kinder und ich komme selbst aus einem Familienunternehmen. Wir sind die fünfte Generation und ich habe einen ganz hohen Antrieb und einen ganz hohen Sinn dahinter, dass ich an meine Kinder ein gutes Unternehmen übergebe. Ja, und wir haben ja auch ich mal, Beteiligung, wir haben Immobilien, wir haben einen Agrarbetrieb. Also wir haben verschiedenste Bereiche, die dann auf die Kinder übergehen werden. Ja, also Insofern ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Und der zweite, ähm, ich bin jetzt knapp 40 Jahre alt. Äh, wenn wir uns in 40 Jahren wiedersehen, bin ich wahrscheinlich ein Stockwerk tiefer und lebe nicht mehr. Und diese 40 Jahre, diese 40 Jahre, die möchte ich so intensiv nutzen, wie es nur geht. Und das Schlimmste, was ich erleben kann, ist ein langweiliges Leben mit viel Urlaub und viel Langeweile, sondern ich will viel erleben, ich will viel bewegen und das ist ein ganz tolles, spannendes Abenteuer, diese Jahre, die ich hier noch auf der Erde verbringen darf.
0: Das war ein wunderbares äh, Schlusswort, Dominik. Ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit, ganz herzlichen Dank äh, für deine Ansichten und äh, Insights. Vielen Dank, Dr. Dominik Benner. Das war ein wunderbares äh, Gespräch. Vielen Dank. Danke, Kai. Das war die heutige Ausgabe der Handelbar. Der Podcast des IFH Köln mit Dr. Dominik Benner. Bleibt äh, uns gewogen, bleibt erfolgreich und gesund. Ein herzliches Tschüss aus Köln.